0: Es un privilegio eh, tener este domingo para compartir la palabra con ustedes que están conectados a la red de la Iglesia Carismática Peruana. Estamos tan contentos de poder compartir la palabra con ustedes y de saber que tenemos un mensaje que Dios nos ha dado desde el cielo para uh, que podamos regar nuestros corazones y nuestra fe. En Proverbios, el capítulo 6, versículos de 2, del 2 al 11, dice, Si te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en mano de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu prójimo, y no conceda sueño a tus ojos ni adocimiento a tus párpados. Líbrate como gacera del cazador o como pájaro de la trampa. Observa la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni soberano, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la ciega guarda su sustento. ¿Hasta cuándo dormirán, oh perezosos? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Un rato duermes, otro dormitas, un rato cruzas los brazos y descansas? y te llega la miseria del vagabundo y la, intel, y la indiligencia del enemigo. En Hebreos el capítulo uh, 6, el versículo 12, dice que no que no os hagáis perezosos sino imitadores De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que por la fe y la constancia heredan las promesas. Hay otra versión que dice, no arrastren los pies y no sean como aquellos que se mantienen en curso con fe comprometida y obtendrán las promesas. Fue comprometida, no deben ser perezosos, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Porque si uno va a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, tiene que remover la pereza de su vida. Uno uno no puede decir, yo hago muchas cosas para el Señor, Y, y puede que sea así. Puede que tu horario esté lleno, pero no pero no, no pueden así que no pueden llamarte ocioso o perezoso que es holgazán. Pero la verdad es que sí puede. Y les voy a decir por qué. Tenía un amigo que estaba trabajando conmigo en, en una oficina en el ministerio que nunca tenía tiempo para nada. Me decía, no, 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 no tengo tiempo, soy ocupado con eso, soy ocupado con lo otro. Y siempre, y siempre lo decía. Me decía que el tiempo no le alcanzaba y que estaba muy, muy ocupado. ¿Qué tiene que ver esto con la holgazonería o la pereza? Que realmente este versículo no habla de ociosidad o de holgazanería. Aquí está hablando de una forma de pereza, de la indolencia, de no tener tu corazón puesto en las cosas, de no estar apasionado por la obra o o por las cosas que tienes que hacer, las cosas que están en tu mano para hacer. Cuando uno está apasionado, no le preocupan las horas que hace, no le preocupa el el tiempo, porque tiene un propósito en eso. Tenemos que entender que la palabra que ha sido traducida a pereza se refiere a alguien inactivo, embotado, Monótono, alguien que es lento, sin interés, que no se afecta ni se conmueve. O sea, hace las cosas porque hay que hacerlas, pues. Alguien las tiene que hacer, ya yo lo voy a hacer, pues. ¿Qué voy a hacer? Yo, yo, Yo lo hago. Eso es indolencia. Porque no estás poniendo tu corazón en lo que haces. Y lo peor de todo es que esto lo hacemos con nuestra vida. Somos indolentes con nosotros mismos cuando no le damos importancia a las cosas. ¿Cuántos saben que todos los días debemos leer la Biblia? Ah, sí, pasó. Todos los días. ¿Saben quién es un indolente? Uno que lee la Biblia todos los días y no saca ningún provecho. No se pregunta nada, no es transformado en nada, lee como quien oye llover.
1: Y no es así como funciona. Es es interesante cómo
0: la palabra una y otra vez nos dice que debemos meditar la Escritura que debemos llenarnos de la escritura. Pero ¿cómo lo hacemos?
1: Hay personas que no agarrarían una Biblia
0: si no están en la iglesia o si no están siguiendo una prédica.
1: Hermano, ser cristiano y ser un cristiano maduro significa que soy
0: enamorado de Dios, que lo que tengo es una comunión con Dios, con el Señor Jesús, que cuando estoy leyendo la Biblia, Pablo, Pedro, Lucas, comienzan a ser tan cercanos a mí. ¿Por qué? Porque tengo un interés vivo.
1: Tengo un interés vivo en las cosas de Dios.
0: Eso es lo contrario a indolencia. Y eso es lo que la Biblia nos está animando a hacer. Y ¿sabes qué? Ahora que no tenemos reuniones presenciales, ahora que no tenemos reuniones de la Escritura, hay algo que pasa.
1: nos volvemos indolentes. Hacemos ciertas cosas, pero no ponemos el corazón. Cuando puedo ver el servicio a través de Internet cada domingo, puedo palpar en la
0: oportunidad que le toca a cada uno diferente de compartir la palabra o de dirigir las alabanzas y todo, esas actitudes correctas de realmente adorar a Dios, realmente alabar a Dios, esas cosas que no, no puedes dejar a un lado porque está ardiendo
1: en ti. La cosa es cómo estamos viendo
0: esto, cómo estamos escuchándolo, estamos participando
1: o estamos simplemente viendo un video. O estamos viendo a ver cuál es la falla de este o cuál es la falla del otro. No.
0: La palabra traducida perezoso se refiere a alguien inactivo, monótono, alguien que es lento, sin interés, que no se afecta o conmueve. No quiere decir que no hace nada pero ha perdido la agresividad y la convicción que tenía. Ha perdido la dirección, la confianza y el, el ímpetu que poseía. Esa palabra presenta a, a la idea de alguien que antes fue celoso acerca de algo, Y ahora ese celo ha sido reemplazado por un sentimiento de neutralidad. Y es tan triste cuando los creyentes no nos damos cuenta cuando estamos entrando en esta actitud. ¿Saben? Porque tenemos un... un, 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 una forma de hablar, ciertas palabras que ya
1: conocemos, que sabemos qué decir.
0: ¿Cuántas veces dices, cuando escuchas a alguien decir algo, todo dices, gloria a Dios? ¿Pero realmente estás dándole gloria a Dios?
1: ¿O es una frasecita que tienes? Dios te bendiga, pero
0: realmente estás enviando una bendición de parte de Dios a esa persona o estás diciendo Dios te bendiga
1: como quien dice chao, ya nos vemos. Perezoso se refiere al
0: indolente es decir, al que actúa sin dolor, no está involucrado. Está en en contraste con una constante
1: y confiada esperanza, fe y paciencia.
0: Porque si tú no tienes, mantienes vivo en tu corazón la fe, si no mantienes viva en tu corazón la esperanza,
1: entonces es fácil que caigas en esta indolencia, de dejar pasar las cosas. yo tengo varios amigos pastores y conozco
0: a muchos pastores además y los tengo ahí en Facebook y me doy cuenta cómo algunos desde el principio que comenzaron a ver estas situaciones de que no podíamos reunirnos y todo lo demás inmediatamente hicieron algo para mantener a su gente enfocada, para mantener a su gente en línea con la palabra, para, para mantener el, el fervor en el corazón de las personas, se notaba. Y otros que simplemente se quejan de lo que pasa. Y se les han bajado las ofrendas y entonces comienzan a patalear y a llorar, porque no están recibiendo el dinero. Pero ¿sabe una cosa? El tiempo de persecución es el tiempo de florecimiento del creyente. Es el tiempo de prosperidad en la iglesia. Es el tiempo donde podemos ver mejor la mano de Dios en nuestras vidas.
1: Cuando eres un apasionado
0: de Dios y amas a tu padre, te vas a agarrar de él. Y al leer la palabra, le vas a creer. Y sabes, nadie te va a poder parar porque estás haciendo lo correcto porque estás haciendo lo que deberías estar haciendo. No hay mejor tiempo que el que invertimos en la presencia de Dios. No hay mejor tiempo que cuando tomamos un rato para estudiar la palabra, leer un libro, edificar nuestro corazón, compartir con hermanos, Cedernos al Espíritu Santo. Cuando le das gracias a Dios por el plato que tienes en la mesa, entendiendo que en realidad ha sido un milagro. Algunos se están dando cuenta mucho más del cuidado que Dios tiene de sus vidas. Pero ¿sabes qué? Tú no te das cuenta del cuidado que Dios tiene de tu vida si no estás enfocado en Él. Y estás diciendo, ¿pero por qué a mí no me ayuda? ¿O por qué conmigo no pasan
1: estas cosas? cómo me gusta lo que la palabra dice cuando
0: dice que que pongas en él tu esperanza y él va a conceder las peticiones de tu corazón, los deseos de tu corazón. Y he visto cómo y una y otra vez él se manifiesta satisfaciendo mis pequeños
1: deseos. Los deseos de mi esposa. gracias a Dios, porque Él nos ha dado personas que cuidan de nosotros. Y esto es maravilloso. Entonces,
0: cuando la Biblia habla de perezosos, no se refiere a la pereza como una como ociosidad, que eso ya es terrible, ¿no? O sea, u holgazanería. Se refiere a alguien que perdió el celo o la convicción acerca de algo por lo que tenía
1: pasión y ahora tienes desinterés. He vuelto a apasionarme con la Biblia. Estaba leyendo la Biblia y y, y
0: de repente comencé a tener hambre, mucha más hambre. Y comencé a leerla desde el principio y he comenzado a hacer un estudio
1: del Pentateuco. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? No lo sé, no me importa tampoco. pero estoy estudiando mucho más. No tiene
0: que ver con lo que hacemos, sino con una condición interna. Tenemos que recuperar la pasión. ¿Qué es ese impulso interno producido por el Espíritu Santo a través
1: de una comunión íntima y real porque eso tiene fruto y eso se ve me encanta hablar con mis nietos
0: Christopher y Y Micaela. Porque cuando les hago una pregunta sobre algo que tiene que ver con su edad, ellos me contestan, se alegran, todo lo demás. Pero cuando les pregunto algo de la Biblia, tienen respuestas. Y algunas veces tienen preguntas. Y eso es maravilloso. Porque si a esa edad, ¿Les interesa conocer la Escritura? ¿Les interesa conocer lo que Dios dice?
1: ¿O por qué dice tal cosa? Es maravilloso. Es maravilloso.
0: Así que no dejemos que la indolencia... Sepea nuestro corazón. Refresquémonos con el Espíritu Santo y dejemos que inunde nuestra vida y centremos nuestro corazón y pensamiento en él en Filipenses 3. Versículos 7 en adelante, dice: Pero cuantas cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús, el Mesías, mi Señor por el cual perdí todas las cosas y la tengo por estiércol para ganar al Mesías. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si de alguna manera llegare a la resurrección de los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya esté perfeccionado sino que prosigo por ver si logro Aferrar aquello para lo cual también fui aferrado por el Mesías Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado Pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Extendiéndome a lo que está adelante Prosigo hacia la meta Hacia el premio del supremo llamamiento de Dios En Jesús, el Mesías Así que todos los que somos perfectos Sintamos esto y si sentís algo diferente, de diferente manera, también esto os lo revelará Dios. Pues en aquello a que hemos llegado, sintamos lo mismo. Hermanos, sed invitadores de mí y obedeced a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y hasta ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria está en la vergüenza los cuales piensan solo en lo terrenal. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde aguardamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesús, el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humanidad nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya según la eficacia de su poder con el cual él también puede someterse a sí mismo a todas las cosas quiera Dios que estas palabras de Pablo queden grabadas en nuestro corazón extendiéndonos hacia lo que está adelante guardando la fe sabiendo que sin importar lo que el gobierno ordene vamos a ir adelante es el deseo de mi corazón que cada uno de ustedes tome la decisión de yo voy a caminar derecho contigo Señor no voy a dejar que ninguna cosa me afecte ni ni ninguna cosa me distraiga Te voy a tener adelante siempre, siempre delante mío. Gracias, Señor. Dios los bendiga.